0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. Alô, servos! Estamos aqui mais uma vez no Chucrute FC para falar, dessa vez aí no meio da pandemia do coronavírus, com o futebol completamente parado, mas depois de três semanas sem episódio nenhum para você, amigo ouvinte, a gente volta para falar de futebol feminino, veja só você. Obviamente o futebol feminino está parado também, né? Se você não mora em Marte e recebe as notícias normalmente, você sabe bem o motivo. É, mas isso não quer dizer que não vale a pena a gente fazer um episódio falando um pouco aí do que aconteceu até agora, do, dos impactos do coronavírus no futebol feminino, especificamente no futebol feminino alemão. E também um pouco, um pouco do que pode vir aí no próximo mercado, quando a janela de transferências se abrir. É, e também queria falar que, pela primeira vez na história do Chucruti, a gente está fazendo aí um crossover, porque esse episódio também vai aparecer lá no feed do Di Primeira, o Di Primeira, excelente podcast de futebol feminino, que é, o Bruno Bezerra, que está presente aqui hoje, já já ele se apresenta, é, faz parte lá também, muitas vezes... É, tá junto, e a gente vai estar tá também aí nesse, nesse episódio de futebol feminino lá no feed do Excelente de Primeira, se você não conhece, é, conheça, e você que está ouvindo a gente pelo feed do de Primeira, conheça também o Xucrute FC, né, que a gente fala também sobre o futebol alemão masculino, se você acompanha futebol masculino, vai lá, busca a gente também no Xucrute FC, é, que tem bastante episódio interessante, e como, como eu falei para falar aí do futebol feminino na Alemanha, eu estou hoje com três convidados. O primeiro deles eu já citei, então vou começar por ele, Bruno Bezerra. Bruno, como é que tá essa quarentena aí no Brasil? Está aguentando de boa? Olá a todos. Está
1: uma situação bem complicada ainda, com essa, essa, essa pandemia, essa quarentena, né? limitar sair de casa e tudo Mas a gente tem que ficar em casa mesmo, se cuidar e... Enquanto não tem futebol, enquanto não tem Freemann desliga, vamos acompanhar aí mais um podcast aí pra gente fazer um balanço dessa temporada, falar desses impactos aí da, do Covid na, 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 no futebol feminino alemão e também falar um pouquinho sobre esse mercado que já começou já a próxima temporada, bem interessante umas transferências, uns rumores interessantes, acho que vale a pena a gente comentar aí, fiquem em casa se cuidem
0: Muito bem, muito importante essa mensagem do Fique em Casa eu falei no episódio de, de três semanas atrás, quatro semanas atrás, sei lá, quando a última vez que a gente gravou no Chucrute. Por favor, não sigam as orientações do presidente da República do Brasil, tá? Olhem um pouco mais aí para a chanceler alemã, que acho que ela... tem muitas críticas a ela, mas nessa condução do Corona, é, acho que a sensatez está falando mais alto na Alemanha do que no Brasil. E presente também... Ela que já apareceu várias vezes por aqui também, para falar de futebol, futebol feminino, torcedora do Bayern de Munique. Bruna Machado, tudo bem, Bruna?
2: Tudo jóia, Victor. A gente está aqui também fazendo a quarentena, se bem que aqui no interior dá um puxão de orelha para o povo, porque parece que aqui o pessoal não está levando o negócio muito a sério ainda. Mas... É claro que a mensagem é ficar em casa, é sair de casa mesmo só no estritamente necessário, porque não é porque a gente está mais escondido aqui, porque no meu caso, não sei se alguém já me conhece, tal, eu moro no interior de Minas, não é porque tem poucos casos aqui que a gente tem que afrouxar o cuidado, né? Então, assim, ultimamente eu estou indo de casa para o trabalho, lavo a mão, lavo o sapato, e não vou para a faculdade... Mas, assim, a gente ainda é bem privilegiado aqui de estar por uma situação mais tranquila, né? A gente realmente não pode ouvir as ideias do nosso presidente e ficar em casa e tomar todas as medidas necessárias para não deixar o negócio piorar.
0: Perfeito, perfeito. E para fechar, temos uma estreia hoje aqui no Chucrut FC Feminino, digamos assim. É... Ela que mora aqui na Alemanha, a exemplo de mim, ou seja, não sou mais o único representante que vive na terra do 7x1, isso é bom. É, mais alguém para sofrer confuso horário na hora de marcar os podcasts comigo. <risos> então, queria que se apresentasse aí a nossa querida Melina. Diz aí um pouco quem é você, de onde surgiu o seu interesse pelo futebol feminino, se você acompanha também o futebol masculino, se puder ou quiser dizer o seu time. Melina, o espaço é todo seu.
3: Obrigada, Victor. Olá. Olá, ouvintes do Chucruti FC. É uma honra estar aqui com vocês e com a Bruna, com o Bruno, que eu já venho acompanhando também há um tempo. É, não tem nem roupa para estar aqui, né? <risos> que eu estou só aprendendo aqui. É, só para contar um pouco a minha história, eu, tô, eu faço parte também do podcast Sem Barreira. Então, lá a gente vem acompanhando o futebol feminino já faz mais ou menos um ano. Então, o podcast em si começou na Copa. De 2019, e eu me juntei à equipe acho que lá para agosto, né? Então, eu, a, o meu interesse pelo futebol feminino ele começou na Copa de 2019 mesmo. É, já que eu tava aqui e, e eu consegui comprar os ingressos, eu fiquei super animada. Já pensei em começar a acompanhar, acompanhei alguns podcasts para entender qual que era ah, o ambiente mesmo, né? Quem eram as jogadoras e como estavam as seleções. E eu acabei assistindo duas partidas lá na França, o que também me motivou mais ainda a seguir acompanhando. Eu acompanhava o futebol masculino, assim, desde pequena, mas comentar que eu estava bem relapsa nos últimos tempos, já não conseguia mais acompanhar, e o futebol feminino foi o que me fez voltar a acompanhar bastante, assim. Mas a gente já só acompanha o futebol feminino mesmo. Eu, lá no podcast, eu acompanho a frau em Bundesliga, né? Então é um pouquinho do que eu venho aprendendo é, nesse, nesse último ano, e aí, né, não teve jeito, eu sou, infelizmente, eu sou muito imparcial, eu não consigo, não me apaixonar, então eu sou torcedora do Frankfurt, né, do FC Frankfurt, e também, principalmente, porque a gente acabou tendo a, a, a Letícia Santos, né, no, no time, então foi o que mais também me motivou a torcer né, pelo time local, o time que conseguiu assistir a maioria dos jogos que foi em casa. E isso é um pouquinho assim, é, da minha trajetória aqui no futebol feminino. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Legal, Melina. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você vai dar um show aqui para gente de, de análise, de informação, de tudo. E nessa, nessa pressa aqui, acabei eu esquecendo de me apresentar. Se você não me conhece, eu sou o Vitor Ravetti. Faço parte aí já do Chucruti FC há um certo tempo. E queria agradecer, né, sempre agradecer, claro, a você, amigo ouvinte, que está com a gente, mas também um agradecimento especial aos nossos padrinhos, é, que nos mantém, né, e também aos grandes parceiros do Alemanha FC, do Fussball BR e também da, da Rádio MW e, claro, do, do Grupo Amplitude, é. e claro, agora também estamos aí, né, como eu falei, no crossover lá com o de primeira, então fica aí o agradecimento a todo o pessoal do de primeira também, e vamos, vamos parar de enrolação e vamos dar início a esse dando início, então, aí esse, esse maravilhoso assunto que é a Bundesliga, vamos começar leve, né? no início a gente não vai ficar falando de Corona, porque acho que já está todo mundo cansado disso, então vamos pelo menos no início falar do que rolou até agora, falar do que aconteceu dentro de campo na Bundesliga, fazer aí um, um pequeno balanço, né? a gente chegou a fazer um, um balanço ao final do, do primeiro turno. É, mais algumas rodadas aconteceram, estamos só a seis do final, né? 16 rodadas uh, já, já rolaram, alguns times com, com jogos a menos, né? é, os times de, 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 da parte de baixo da tabela, o Duisburg, o Colônia e o, o Jena, é, tem, tem jogos a menos, mas nada que influencie muito a, o que vai acontecer lá no final, é, porque na liderança você tem o Wolfsburg com 46 pontos, né, 15 vitórias um empate ainda invicto o Bayern de Munique já está consideravelmente atrás né? dá para dizer talvez aí vocês vão me dizer é, se o Wolfsburg já está com a mão na taça ou não porque o Bayern de Munique já está a 8 pontos o Wolfsburg tem 38 e aí a briga é boa justamente por essa por esse vice, essa vice-colocação né? esse vice-campeonato lembrando que os dois primeiros são os times que se classificam para a UEFA Champions League né? e o Hoffenheim está um pontinho só atrás do Bayer de Munique. A partir daí você tem o Essen na quarta colocação, já bem atrás. Turbin Potts, da MFFC Frankfurt. E assim seguindo até os três mencionados e já citados nas últimas posições. O Duisburg tem nove pontos, o Colônia tem sete. E na Lanterninha, o Iena tem só dois. O que vocês me dizem aí, quais são os grandes destaques, do que, seja individual, seja coletivo, é, qual, qual time aí que surpreende, qual, não, qual, qual decepciona. Digam aí o que, que vocês acharam dessa fral em Bundesliga até aqui.
1: Bem, acho que a questão do início da temporada foi quem é que ia tentar disputar esse tipo, título com o Volta, né O Bayern de Munique perdeu alguns nomes né, no início da temporada, repôs com algumas jogadoras, mas não conseguiu. Vamos dizer assim, superar essa essa supremacia do bolso. O bolso, tá com uma o bolso tem uma vantagem de oito pontos para o Bayer, que é o vice-líder. Né? E nenhuma derrota. Né? O bolso só tem um empate nessa temporada até agora, que foi justamente diante do Bayer. Né? E o interessante é como o bolso está remando bem em busca desse, desse título. Né? O Bayer teve alguns tropeços, né, tropeçou diante do, do, do Hoffenheim, que está na cola, para mim, a grande surpresa dessa temporada, até escrevi um texto sobre o bom time do Hoffenheim, que está na terceira posição, estava até algumas rodadas atrás na, na segunda colocação, mas aí teve uns tropeços, acho que isso foi até previsível, até acho que a gente comentava no último podcast que a gente falou de Freemburg, que até onde que o Hoffenheim ia se segurar, né? já havia sentido alguns impactos, assim, questão de, de jogadoras lesionadas, né, a Tabea Vazmuth, que é uma das principais jogadoras do time, lesionou, o time caiu um pouco de rendimento, enfim. Acho que se fosse citar a grande surpresa dessa temporada, com certeza o Hoffenheim, que, é, né? que, que ficava no meio da tabela, sexta, sétima, quinta colocação. Aí, em seguida, o Essen, que mostra um futebol bem, bem interessante, bem legal, né, Eu, acompanhei alguns jogos da, da equipe essa temporada sim e, e é um time um recheado de jogadores jovens né? tem um destaque no meio campo a dupla de meio campistas né? as volantes a e a, 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 a Wild que são duas jogadoras que estão bem participando muito do, do, dessa boa campanha do time e claro a Lea Schuller né? que é o grande destaque do time vai jogar no Bayern de Munique próxima temporada já já a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado para o verão, né? próxima temporada 2020-2021. E para mim é uma equipe que está fazendo uma boa temporada, apesar da quarta colocação, só mais é, é, é uma equipe bem promissora para próximos as próximas temporadas, né? Aí a gente vem o Potstan, que está na quinta colocação. O Potsdam também é bem curioso, né? O Potstan não empatou, né? Ou ele vence ou ele perde, né? São nove vitórias e sete derrotas, né? E impossível a gente não falar de Potsdam sem falar de Lara Prasnikar, né? A Slovena, que é uma das artilheiras da Fremenda Sliga, né? Ela tem 15 gols, né? A Harder é a artilheira absoluta, né? Com, com 22 gols, aí Lea Schuller e Lara Prasnikar, né? Ela é uma das vice-artilheiras, né? Ela tem 15 gols, tem a Nicole Billa, do do, do que também tem 15 gols. E aí, é o grande destaque desse time do, do Potsdam, né? que tem outros jogadores interessantes também. Inclusive, a, a, a outro destaque que eu queria citar do, do Potsdam é a, a Meigas, que é uma zagueira né? que, que marcou contra o Brasil até no amistoso uma excelente zagueira polonesa. E em seguida, tem o Frankfurt, que faz uma campanha até um pouco abaixo do esperado, né? na sexta colocação. O time da Letícia, que infelizmente se lesionou na, na no torneio da França, ela vinha jogando algumas partidas, outras ela vinha no banco, mas quando jogou as partidas que ela jogou, principalmente a partida contra o Potsdam, ela foi, eu acho que a principal jogadora do, do, do Frankfurt. Né? Ela deu uma assistência muito, se não me engano, para a Freygan, o gol da Freygan, que foi bem, bem bonito até. Aí vem o Santi, que é uma equipe que tá está de meio de tabela, o Freiburg, que é outra equipe que decepcionou bastante pelo nível de jogadores que tem, o, o Freiburg, né? a, a Clara Bull, a a, a, a a perdão, a Merle Frons, que é a, a qual titular da seleção alemã, acho que também decepcionou um pouquinho. O Bayer Leverkusen, que está nessa meio que briga para não cair, que está sendo meio que carregado nas costas pela Nicolich, pela, pela, pela dupla né, da a Nikolic e a Rudelich. Né? A Nikolic é bósnia e a Rudelich é alemã, mas joga pela seleção da, da Croácia. Né? O Duisburg, em décimo, a gente apontava o Duisburg como um dos favoritos ao rebaixamento e está meio que nessa briga com o Colônia, que o Colônia se reforçou bastante, trouxe muitos medalhões. Né? Trouxe o a, Nils a, a Beckmann, que jogou no Bayern, um jogador já bem experiente. E o Jena, que está na Lanterninha, recém-promovido. Tem até um, um, um jogador do Jena, eu estou esquecendo o nome dela. Lembrei, a, a Vanessa Fudala, que é uma jogadora que chamou atenção. Acho que se o iena porventura, for rebaixado, talvez ela pinte alguma equipe aí da, da primeira divisão. Então, basicamente, são esses os meus destaques. Acho que eu falei muito, mas tentei resumir aí um pouco dessa temporada. por como sempre. Líder, essa briga interessante, o Bayern e Hoffenheim, inclusive, ter, ter, teríamos ou teremos, não sei como é que vai ficar essa situação um confronto direto entre as Bayer e Hoffenheim, que seria, em tese, o confronto pela segunda posição, né, que podia ser o confronto por uma vaga na Champions. O Hoffenheim nunca jogou a Champions, no feminino, no masculino, já jogou. Né? E para o Bayern de Munique seria interessante, né, essa, vamos dizer assim, ainda para se manter na cola do Wolfsburg, apesar de ser muito difícil ainda, ter que contar com um tropeço do Wolfsburg. Na zona baixa, o Iena está numa situação bem delicada, e talvez essa última briga aí por vaga vale, entre Duisburg e Colônia seja um ponto interessante para ver quem vai permanecer na primeira divisão.
2: É, O Bayern conseguiu recuperar o seu segundo lugar, que tem sido já costumeiro nas últimas temporadas. Só que a última partida do Bayern foi até meio decepcionante, que foi um 2x2 contra o Duisburg do, do Vitor. Só que é aquele 2x2 que a gente está ganhando de 2x1 e tomando gol de empate aos 87 minutos. Então, assim, o Bayern está um ponto na frente do Hoffenheim. O saldo de gol do Hoffenheim ainda é melhor que o, que o nosso. E eu acho que o grande jogo do segundo turno seria mesmo esse confronto com o próprio Hoffenheim mesmo, para poder estar, tá, assim, definindo o campeonato. Porque o título é 99,9% do, do Wolfsburg, e era mais essa, essa vaga para a Champions. A Champions que também está suspensa, o Bayern ia ter um confronto contra o Lyon. Acho que o primeiro jogo ia ser dia 25 de março. E o jogo de volta foi, teria sido agora em abril, em casa. E, assim, agora é mais esperar, mas o panorama é esse. Dependendo do que for feito, daqui para frente, se vai ter jogo ou não, o Bayern estaria classificado para a próxima Champions. É aguardar. Não tem como fazer mais previsões... Nesse momento.
3: A questão que seria. Que, que deixaria mais emoção agora no final é isso mesmo, né? O, a questão do Bayer contra o Hoffenheim mesmo, para ver quem que vai conseguir essa segunda vaga, né? Eu acho até que ia ser até, de certa forma, assim, histórico, né? Se o Bayer acabasse ficando de fora, né? Então até foi interessante acompanhar mesmo, assim, ver que ele foi se recuperando, né? O Hoffenheim começou a tropeçar um pouco e ele conseguiu aí garantir a sua vaga, mas esse tropeço contra o Duisburg foi também um pouco decepcionante no sentido de que, quando eu achei que eles iam retomar essa segunda colocação eles deram uma deslizada, né e aí fica realmente a, a definição da segunda vaga agora no, no que seria o próximo jogo, né eu assim, é, talvez eu não por não acompanhar tanto o campeonato em si antes eu achei que a a briga na liderança ia ser um pouco mais, ah, mais competitiva, assim. Eu acho que fica bem claro que o Wolfsburg tem um time excelente, assim. É muito bonito de ver elas jogarem, assim, super entrosado. É, jogadas ensaiadas e tudo, assim. A Pop joga muito. A Harder vem fazendo uma temporada excelente, assim. É, ver ela jogar é, nossa, é emocionante, assim. Então, eu acho que, realmente, né, o Wolfsburg faz jus à, à colocação que ela tem e, e a diferença de pontos, né, por estar na liderança, mas acaba sendo, ah, é legal ver, né, o campeonato pegando fogo até o final, assim, né, querendo ou não, mas, assim, acho que a liderança dele estava consolidada há muito tempo, assim, acho que não tinha nem como achar, nem, não tem como achar que o Wolfsburg não vai levar essa. Eu só queria trazer um pouco do, do FFC Frankfurt, né, que é o time que eu vim acompanhando mais, assim, vim assistindo. É, eu, como eu comentei no começo, sou um pouco imparcial, assim, então quando eu comecei a acompanhar eles, eu realmente ficava ali torcendo, achava que o time era o máximo e, e tudo mais, assim, que a gente, eu sou meio emocional em relação ao futebol feminino. Mas eu acho que o time começou muito promissor, assim, sabe? Acho que essa coisa que o Bruno falou de que o Frankfurt decepcionou, ele realmente decepcionou, assim. Eu acho que é, ele começou bem encaixadinho, tinha dificuldade para atacar, mas, assim eu achei que era uma coisa que eles iam conseguir evoluindo com o campeonato, eu acho que, não sei, essa é a minha opinião, talvez o Bruno possa até comentar, eu acho que tem jogadoras boas, assim, que eu vejo muita qualidade, eu gosto muito da, da Verena Schauer, eu gosto muito da, do, da Laura Foyazinga, ela trabalha muito bem com a Letícia, eu acho que ela sozinha é uma dupla bem interessante, e eu gosto muito também da, da Laura Stortzer, eu acho que ela é bem xerifona, assim, lá na, na defesa, ela consegue fazer um bom meio de campo entre a defesa e o ataque, assim. Ela começa, as jogadas, se ela não começa, ela passa por ela, assim, sabe? E lógico, a Letícia, eu acho que ela realmente agregou bastante, assim, ela trouxe uma qualidade muito boa no, no jogo, assim. Eu lembro que quando eu via. Quando eu consegui ver ela pela primeira vez, assim, né, ao vivo, no estádio mesmo. Eu fiquei bem impressionada com o que ela conseguia trazer para a equipe, assim, ela é realmente é um passe preciso, qualidade. É, é um ataque muito bem formado, assim. Então é, eu achava que o time ia conseguir é, evoluir um pouco, acho que até no começo da temporada, da temporada eu consegui fazer uma entrevista com a Letícia. E lá naquela época ela falou, ah, vamos ver, né, qual, qual era a perspectiva do time, né, em si. E ela meio que diz que, ah, então a gente vai trabalhar até a, a pausa e a gente vai ver se a gente vai estar entre os cinco, né, entre os quatro, pra gente ver como é que a gente vai dar seguimento ao resto da temporada. E o Frankfurt hoje é o sexto, né, então, realmente, assim, não conseguiu manter. Começou bem, mas depois eu achei que foi pecando muito na defesa, na defesa ele fica meio... É... Ah, é meio afobado na hora de, de algum... de cobrança de escanteio, cobrança de falta, dá muito bate e rebate, não consegue tirar a bola dali, acaba levando empate ou a virada em momentos, em bolas muito bobas, assim, sabe? E eu achei que o, o ataque foi declinando também, assim, é... faltou um pouco conexão que não estava funcionando só para fazer o gol, começou a falhar mais ainda, assim, eu achei que para o final da temporada ficou mais no chutão, é, na esperança da, da Shekira Martinez, né, lá na frente, recebendo a bola, ela é uma, uma alemã, atacante, jovem, e pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que ela é uma, é... Ah, ela acaba sendo um destaque, assim, né, tem um futuro tem um potencial futuro promissor né? então é mais ou menos isso assim, do que eu queria acrescentar em relação ao Frankfurt, eu acho que é, o balanço é que o Wolfsburg vem muito forte né? a gente tem que ver como é que vai ser a, a próxima temporada para a gente ver como é que vai continuar sendo essa briga pela liderança assim, se a gente vai conseguir apimentar um pouco o campeonato <risos> bem,
1: bem, só pegando um gancho no, no que a, a... Falou. o Mel falou, o Frankfurt, que próxima temporada vai de vez virar entre as Frankfurt, né? isso é importante a gente se né teve essa questão do, do desequilíbrio no meio da temporada, né tem a Kleinheim, que é uma, uma zagueira que já foi convocada para a seleção principal, mas é muito jovem, mas ela ainda, é, ela, às vezes comete umas falhas meio, meio infantis, ela é muito jovem, tem, tem uma ótima personalidade, mas é uma jogadora que está em evolução ainda. A dupla dela com a Storzel é muito interessante. né Outra jogadora que a Mel citou que eu gosto muito é a Schauer, né? que fez uma Eurocopa, quem acompanhou em 2017, ela fez uma Eurocopa fantástica com a Áustria. Né? A Áustria foi semifinalista assim, ela jogou muito. Tanto ela como a Payerzinger jogaram demais naquela campanha até surpreendente da Áustria, né? que foi eliminada pela Dinamarca nos pênaltis. Né? Eu lembro que eu... Eu confesso que eu fiquei muito triste quando a, a Áustria perdeu. Eu queria que a Áustria fosse para a final da Eurocopa. Seria incrível. Né? A Áustria ia, ia surpreender mesmo. Enfim, uma jogadora que caiu um pouco de rendimento. Que eu vi no Frankfurt foi a Reuteler. A Suíça, foi Reuteler, caiu um pouco de rendimento. Né? Tanto que a Freigang foi crescendo também. Foi, é outra que, de certa forma, é meio prejudicada por essa queda do, do rendimento no ataque. Achei A era Martins que ia, a, a Mel também citou a excelente jogadora promissora, tem tudo para despontar aí no futebol. Além de não. Então é isso, acho que a grande, talvez a grande decepção da temporada, para mim, é uma, a, eu nem diria que é o é Frankfurt, propriamente dito. Né? Para mim é mais um, o Freiburg, que tem um elenco que, na minha opinião, até é um pouco, levemente melhor que o, que o, do, que o do Frankfurt. Né? Mas, em geral, o Frankfurt, tanto o Frankfurt quanto o Pó o Potsdam, caíram muito, né, quem acompanha o Frankfurt há mais tempo lembra que era o trio de ferro, né, o FCR Duisburg, o Frankfurt e o Potsdam, e com, a com o crescimento do bolso, o até mesmo o Hoffenheim agora, Freiburg também, as equipes foram, de camisa é propriamente dita, foram entrando nesse, nesse mercado do, do futebol Enfim, digamos assim, tem ocupado seu espaço, né? muito se fala ah, o Borussia Dortmund não tem time feminino o Schalke 04 não tem time feminino, mas eu, ao meu ver é uma questão de tempo né? o Borussia ter seu time o Schalke ter seu time feminino, então é isso, a modalidade está crescendo de certa forma, a França não desliga, está meio que desgastada nos últimos anos, né? o que, que acontece é que muitas jogadores estão indo para outros mercados, né? Inglaterra, que tá crescendo muito a Liga Inglesa. Tem muitos alemãs na Liga Inglesa. Muitos jogadores que atuam no alemães estão na Liga, na Liga Inglesa, enfim. Mas eu tenho esperanças que a f 2 Liga vai, daqui a algumas temporadas, se restabelecer como a, a principal.
0: Bom, legal aí o que a gente falou dessa dessa 1 Bundesliga e do que rolou até aqui. É uma pena que a bola esteja parada, né mas assim tem que ser. E a gente segue, né? Obviamente que a gente segue. Agora vamos falar aí é, do assunto mais delicado e que a gente não gostaria de estar tá falando, mas tem que falar que é o impacto do Corona, né? Obviamente, né? já tem aí. Já estamos já indo para o quinto fim de semana sem, sem futebol, né? É, sem futebol na Alemanha em geral, seja a divisão que for, seja a seleção masculina, feminina, e claro que que os campeonatos femininos são impactados, né? Tanto a, tanto a, a, a Champions Feminina como a Fórmula 1 desliga, e claro a vocal feminina. Um, e se no caso do masculino, né? A gente está gravando isso no dia, no sábado dia 18 de abril. Então pelo menos no masculino a posição de momento é a maioria, a maioria, a maioria não, todos os times já voltaram a treinar é, e numa decisão para muita gente controversa, é, a ideia é que no masculino volte no dia 9 de maio. Uh, e eu sugiro, se ainda não está no seu feed, em breve vai aparecer. A gente é, vai, vai gravar um episódio falando, falando do, dos impactos do corona no masculino e toda essa, essa decisão é, controversa de voltar. Uh, no caso do feminino, até agora, né, oficialmente, era que estaria parado até o próximo dia 30 de abril né? Uhum. É, e, e a partir disso não tem não tem nada novo é, só só passando um pouco um pouco do contexto de como as coisas estão por aqui na Alemanha e aí nesse sentido é, Mel, por favor, me complemente ou me desminta porque as coisas variam de cidade para cidade né? você está aí perto de Frankfurt, eu estou em outro estado no, no na Renânia do Norte westfália então as coisas mudam é, de cidade para cidade, mas aos poucos a ideia é que a Alemanha volte a reabrir as coisas é, pelo menos aqui onde eu estou lojas com mais de 800 metros quadrados vão reabrir na próxima segunda-feira é, a ideia é que aos poucos escolas comecem a funcionar a partir do dia 4 de maio é, e e, e as lojas menores do que essa do que essa área que eu acabei de citar também começam a abrir aos poucos. Então, é, a, a Alemanha está controlada em relação ao coronavírus é, quando se compara com, com os outros países da Europa. Na minha opinião, já dando um pouco da minha opinião, de maneira errada, eu acho precipitado isso, mas aos poucos começa a reabrir aí a gente pode, pode ver como que o futebol, que não, tá, que não é uma ilha dentro da sociedade, né, que faz parte de tudo isso, né, o masculino também está reabrindo aos poucos e talvez o feminino volte também. Então, aí é, abro aí para os comentários de vocês, né, não sei se vocês tiverem alguma, alguma opinião também de se tem que voltar, se não tem que. É, e também do, do, impacto, do impacto financeiro. Né, o futebol feminino é, talvez esteja mais vulnerável talvez não com certeza está mais vulnerável que o masculino né por conta por conta do coronavírus gira muito menos dinheiro então tem bem menos é, bem menos estofo bem menos gordura para queimar então alguns times aí podem sofrer com isso e é isso que, que mel alguma alguma coisa a acrescentar no sentido de, de como é que se quiser contar como é que está um pouquinho aí também em relação a essa reabertura aí perto de onde você está à vontade.
3: Não, não vou desmentir, não. É a mesma coisa aqui. A única coisa que eu acho que é interessante comentar é que os eventos, né, praticamente estão todos cancelados até agosto. Eu, na verdade, Lembrar. eu entendi que é um event... são eventos com um grande número de pessoas. Eu não consegui ver se tem exatamente um número contado, assim, ou uma ideia, mas, assim, festivais, essas coisas vão estar todas fechadas, né? Então, é uma coisa que, na minha cabeça, por exemplo, já... Ou eles preveem um esquema especial, né, para público nos estádios, ou não vai ter público nos estádios até agosto, né? Ah, eu também concordo que eu acho que é um pouco precipitado, assim. Eu não sei. Eu não posso até estar tá falando besteira, assim, ou é, eu entendo que tem a parte comercial, assim, mas eu vejo que como a Frauen ainda já está, assim, quase acabando a temporada e são poucos os jogos decisivos, eu acho que eu faria uma escolha de é, jogar mais uns... Ah, eu, na verdade, eu escolheria só os jogos decisivos para jogar e meio que determinaria o final do, do campeonato. Assim. Acho que até mais para... Ah, é mais pela segurança das pessoas, né? E pensar em recomeçar a temporada... Quando já vai, já não vai estar tá mais é, essa restrição né, de ter os eventos até agosto, né? Que eu acho que a temporada recomeçaria aí em setembro. Mas a gente sabe que é, é questão, assim, também, o esporte, no final das contas, também é, motiva a sociedade, né? Acho que volta um pouco aquele senso de que a normalidade está voltando. Então, dá até para entender, além né, da, da questão comercial.
2: Eu também acho um pouco imprudente querer retomar jogos, tanto que, por exemplo, na, na Champions masculina, aquele jogo da Atalanta com o Vila Real, depois foi comprovado que, que lá não deveria ter acontecido lá na Itália do jeito que foi, né? Mas é lógico, tem, tem várias em questões. Valência, você quer dizer, né? É é, eu, é, eu tava pensando que eu ia falar Juventus, aí depois eu lembrei, não, é um time com V, então é o Valência, que depois até um bom jogador do Valência apareceu doente também. É, tem mais questões envolvidas, principalmente financeiro. E tanto que no começo, na minha saudação ali, eu falei que aqui no interior o pessoal não está levando a sério. Porque aqui o comércio até que está tá aberto, eu diria. O centro está bem movimentado. É, tirando escola e shows e outras coisas de grande, de grande aglomeração, o resto está funcionando quase que normal. É, é, tá cedo ainda para poder fazer essas coisas. É lógico que, principalmente no, no futebol feminino, se você for parando tudo, vai dar muito prejuízo, até porque gira menos dinheiro. Eu li uma entrevista da, da Schultz que ela estava comentando que as jogadoras não podem se dar o luxo de, por exemplo, fazerem doações muito, muito grandes, porque você não ganha tão bem assim, apesar que você pode ajudar de outras formas sem ser só doando dinheiro, por exemplo, mas não é a realidade que elas vivem, né? É uma coisa que eu acho que a gente poderia pensar de, um, de uma forma mais racional, igual a Mel falou, talvez jogar só os jogos mais importantes... É, estudar mesmo um jeito de, de terminar a temporada ou sei lá, até igual chegaram a, a cogitar no caso da Premier League de deixar um campeonato sem, sem campeão, sem rebaixado é, mas eu acho que jogar mesmo, propriamente dito, ainda tá cedo Bem,
1: eu acredito que é uma questão muito delicada né? Do, do ponto de vista financeiro, que as equipes alemãs, em geral, tanto, eu até estava comentando antes da, da a gente gravar aqui com o Vitor, da, da terceira liga e da Flamengo desliga Liga, vivem em situações bem delicadas, né, em termos financeiros. Né? O Iena, que é o Lanterna da Flamengo Liga, já teve algumas temporadas atrás a ponto de falir. Né? E o Carl da que é o time masculino da cidade, foi quem... Deu essa força, inclusive, as duas equipes vão se unir, né? O Carlos da Higiena vai assumir de vez o, o, o USB Higiena. E o próprio Carlos da Higiena também já tem uma, uma, vive uma situação na, na Terceira Liga, se eu não me engano, estava tá na, 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 na zona de rebaixamento, né? enfim. Então, eu vejo que é necessário um estudo ainda para realmente ver se essa temporada tem condição de ser concluída. Porque, caso ela seja concluída, o que, que isso impactaria? Por exemplo, o, o, o Colônia ia cair para a segunda divisão, né? ainda tendo confrontos que podiam res ser resolvidos, aí pra, talvez por confrontos diretos aí com, com a equipe do, do Duis. O Hoffenheim podia jogar a primeira champions, né? Caso o Bayern tropeçasse, ganhasse esse confronto direto. Enfim. É uma situação que é muito delicada, mas no momento eu acho que não tem o que pensar acerca de, de futebol, é, é, se cuidar, né? Eu vi uma matéria bem interessante das jogadoras do, do SC Sand e elas estavam numa plantação, se eu não me engano, lá na, na cidade que fica quase na fronteira com a, com a Suíça. Né? E as jogadoras estão ajudando a comunidade, enfim, com doação. Com, com... É, é bem legal você ver isso aí. Né? Essa questão da, da ajuda, assim, todo mundo está muito mais humano do que pensando só no próprio nariz. Né? Particularmente eu acho que para a temporada ser acabada, no caso, teria que ser uma decisão, pelo menos, da, da mais da metade dos times da, da de encerrar a temporada, não ter rebaixado, e sei lá, o campeão e vice, e, o campeão rosto já, assim, e, e um duelo, talvez, entre o e Bayern ficar definir a vaga na Champions, um, um jogo, um campo neutro, enfim, mas aí vem a questão do público também, que é, é importante, né, jogos sem público, particularmente, é um negócio muito, muito complicado, né, Seja masculino, seja feminino. Então, particularmente, até eu vou pegar uma citação do Peter Freimont, que é o vice-presidente dessa parte de operação, desenvolvimento dos jogos da DFB, né? Ele falou que essa questão de lidar com flexibilidade... É necessário ter uma flexibilidade para a próxima temporada que não vai ser fácil. Né? Essa questão econômica, essa questão das atletas, enfim que na situação atual né, não, não pode estabelecer o padrão que vinha sendo estabelecido né, das licenças, a equipe ter que comprar a licença que foi promovida para jogar a segunda divisão se não comprar ela não joga corre risco de rebaixamento, essas coisas enfim, ou seja, a gente vai ver uma mudança significativa no, no contexto financeiro e até no contexto da própria liga a partir da próxima temporada justamente por conta dessa, dessa crise desse, dessa pandemia e, por fim, é, é, é isso, é esperar, é, é torcer por um tratamento, né, por um desenvolvimento de uma, de uma cura, né, se é possível, que, que, e que as pessoas se conscientizem né, dessa, dessa quarentena, desse período de, de, de se cuidar, de se preservar, né, que é o mais importante nesse momento, muito mais até que futebol, propriamente dito.
0: Ah, pois é, né? acho que realmente é uma, uma situação complicada, mas acho que isso que você falou no final é mais importante, né, Bruno? O futebol, é a coisa, o futebol com bola rolando é, de tudo, menos importante. O que vale mais agora é proteger as vidas. Né? E acho que, falando de corona, é, essa é a mensagem que tem que ficar. Bom, vamos partir então aí para o mercado. Né? Aí algumas especulações, outras coisas já certas do que vai acontecer, pelo menos do que iria acontecer, né? a gente não sabe tudo, tudo acho que com o Corona talvez até algumas transferências que já estavam certas podem voltar atrás, é, uma, uma especulação que estava muito forte é, que estava quase para acontecer também, pode acabar não acontecendo, mas em teoria, o que, que a gente tem de interessante aí de mercado rolando é, qual, qual, qual equipe que já se movimentou bem ou quem já perdeu é uma peça importante Como é que tá isso aí?
2: Assim, começando com o Bayern Rapidinho Vão chegar duas jogadoras E uma já saiu E essa que saiu foi Catastrófico, por assim dizer é, Das contratações Como o Bruno já falou, a Schuller Vai, vai fazer parte Do elenco bávaro é, Uma boa contratação Jogadora de seleção já é, Agora, essa semana, o Bayern também contratou a Hannah Glass uh, lateral sueca do PSG. Eu não conhecia, mas é jogadora de seleção também e vem para uma posição que o Bayern estava precisando. Agora, o que eu particularmente me senti até traída é justamente a saída da Loipos para o Chelsea. É, assim... Eu fui pega de surpresa, mas já vi alguns rumores que ela poderia sair do Bahia. Mas, nossa, foi uma notícia terrível, que até porque ela publicou foto com a camisa do Chelsea lá no Stamford Bridge. Aí, como assim? É quarentena? Por que, que ela foi para lá? Aí depois ela explicou que, claro, ela não furou quarentena nenhuma para poder ir para Londres tirar foto lá no estádio. O que deixa a gente mais triste ainda, então que se ela não furou a quarentena, então esse negócio já estava fechado algumas semanas antes. É assim, além do Bayern perder a capitã, é justamente a qualidade técnica da Leipzig. E isso é muito preocupante também, porque mais uma vez, as jogadoras alemãs estão saindo da Frauen bundesliga Então seja talvez pelo apelo financeiro, ou sei lá, índice técnico do campeonato, o campeonato na Inglaterra está ficando cada vez mais interessante tanto pelos clubes é, clubes de camisa, investindo clubes de camisa que eu falo assim time masculino, tendo o departamento de futebol feminino agora mas elas estão contratando muito bem e assim, as jogadoras alemãs estão assim, saindo é, a gente até vê entrevistas de jogadoras mais jovens falando, ah, eu tenho sonho de é, estrear na Bundesliga e depois selecionar se e depois né, jogar fora então isso é preocupante porque vai causar reflexo no campeonato alemão, a Fraunho desliga precisa repensar isso porque a gente está perdendo muitos talentos e uma outra transferência que ocorreu também da Lena Lotzen ex-Bayern, que ela vai jogar no Colônia, e isso foi até meio estranho, por assim dizer, porque o Colônia está flertando com rebaixamento é, a Lotzen vai deixar o Freiburg e a Lotzen é uma jogadora que a, assim, a carreira dela não deslanchou como se esperava porque ela sempre sofreu com muita lesão lembrei dela porque a gente gosta dela pela passagem do Bayern e tudo mas é uma transferência es estranha por assim dizer mas é lógico que a gente deseja muito sucesso para ela lá e que principalmente ela consiga jogar né? porque é muito ruim quando você não não consegue atingir seus objetivos porque você está machucado é, deve ser uma sensação horrível sim. bem o mercado na, na Alemanha por exemplo, parece
1: estar bem agitado né? teve a renovação da, da POP que renovou até 2023 com, com o Bolsa, né? tem essa questão da saída da, da, da Linda ou até o Ralf Kellerman que é o, o, o diretor do Executivo do um disse que ela não, não renovaria, que o contrato foi de uma temporada apenas, que isso era desejo da atleta, além a Linda já, já é bem experiente, a sueca veio para substituir a chute por conta da, da gravidez né, dela e do, do problema físico, né, da lesão que ela teve. Já, vinha, tem, já foi lesionada para a Copa do Mundo, né, a lesão do joelho, e ainda teve essa questão da gravidez, né? e o nome que estão cotando para substituir a Linda Tese é um nome bem interessante que é para começar que o nome é muito difícil né é a Katarzyna Kierzenek ela é do PSG é né, polonesa ela é reserva da da Christiane né que há muito é a melhor goleira do mundo a Bruna e já sonho em ver ela jogando no Bayern acho difícil porque a a, a renovou né essa, essa possibilidade até seria, eu, eu particularmente acharia fantástico a Flamengo desliga até contar uma, 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 até por conta da, da qualidade e tal tem também essa questão do do, do, do Bayern né? o reforço da, da Glass que vem para um setor que o time sentia a ausência de uma, de uma jogadora para a lateral direita com certeza a Schuller é um reforço peso para a próxima temporada né? volta a repetir a parceria com a Linda Dalman né? que deu muito certo no, no Essen né? as duas tinham uma, uma ligação muito forte né? sempre tinham um gols da Schuller com assistência da Dalman, que está fazendo uma ótima temporada no Bayern enfim, vai ser bem, bem interessante né? essa questão ainda falando do Wolfsburg havia alguns rumores da saída da, da, da Pernille Harder citar a Inglaterra com possível destino enfim, outro rumor envolvendo o Bayern que eu li esses dias estava com a Peça-Bulaert, que está no Manchester City, já jogou no Wolfsburg, podia estar tá chegando aí para o ataque do Bayern. Né? Tem outras equipes interessadas, claro, mas o Bayern podia ir atrás da Peça-Bulaert, que é belga, né? é uma jogadora bem interessante. Né? Poderia pintar aí no voltar a forma de desliga, né? Então, em termos de mercado, a gente também tem uma, umas movimentações internacionais. Essa questão da Leopold, que foi para o Chelsea, que está montando um elenco muito coeso aí para Champions League e se classificar para a próxima Champions tem assim, tudo para chegar com, com um certo favoritismo. Né? Outro rumor envolvendo jogadores alemão no caso essa, joga fora da Alemanha a Marozan que pode estar tá entrando na WSL, né? jogar no Utah Royals. Né? Foi um rumor que surgiu esses dias, acho que seria interessante ela mudar de áreas. Né? A WSL é uma liga que, vamos dizer assim, alguns gostam, outros não gostam, mas os Estados Unidos estão meio em alta né, por conta desse título mundial, da, da potência que eles vêm tendo na modalidade né, nos últimos anos. Ah, esqueci de citar outro rumor interessante, que é o da Gunastodir, né? Meia do, do bolso Islandesa que também pode estar indo para a França, né? pode estar indo para o Lyon. Tem esse, esse rumor dela indo para o futebol francês. Deixa eu ver se tem, tem a questão da Lodz, né? que a gente já citou, que, que vai para o pro, pro Colônia, né? Infelizmente, ela não teve a carreira que se esperava, né? em termos de lesão, né? Se lesionou bastante. Não teve muita oportunidade na. De, fez na Eurocopa em 2013 muito boa com a Alemanha, né? Tal, mas não, não, digamos, decolou como, como deveria. Né. Então acho que de, de contratações tem muitas aí que talvez estejam engatilhadas, outros nomes aí especulados, como a gente citou. Né. Nomes que podem tentar ir no mercado, eu até citei a, a, a Prasnikar que é destaque do, do Potsdam, talvez, eu não sei se o Potsdam vai conseguir segurar ela para a próxima temporada, tá? jogando muita bola, enfim, acho que são alguns dos, dos nomes aí que a gente pode citar no mercado, talvez a, a grande movimentação tenha sido a Lea Schuller no Bayern e a, a saída da Leopold né, para o Chelsea.
3: Eu não tenho visto muita a, a movimentação no FFC Frankfurt, mas eu queria entender, assim, eu queria ver que, qual que é o projeto que o Eintracht vai ter para essa, essa junção, né, com, com o FFC Frankfurt. Eu queria, lógico que assim, talvez nessa primeira temporada seja mais entender como é que funciona e como tocar o projeto. Mas eu queria realmente assim ver como é que eles vão abraçar o projeto e qual que é o plano, sabe, para os próximos anos. Assim. Eu acho que pode ser uma parceria muito interessante, assim, porque o, Frank, o, o Eintracht tem uma torcida muito forte aqui, né, na região. Assim, é uma galera muito apaixonada e que acompanha muitos jogos. Eu acho que vai ser uma adição muito interessante pro, pro futebol feminino, assim. Eu queria, quero ver como é que vai ser realizada né, essa passagem, se realmente os torcedores vão acompanhar o, o futebol feminino mesmo, vão apoiar. E. Mas é mais isso, assim, eu não vi muita movimentação. Estou até checando, assim, as redes sociais, mas é. Também estou um pouco relato se eu não, não acompanhei os últimos tempos. Mas acho que vale a pena. Dar uma olhada assim para ver como é que o, o projeto vai ser reestruturado agora para a temporada de 2020-2021.
0: Bom, acho que também de mercado deu para gente dar uma boa passada aí no que está acontecendo nos times alemães. E agora, pra a gente fechar aqui o episódio, vamos falar rapidinho também da seleção, né? Seleção que, como obviamente já comentamos várias e várias vezes, também parada, né? A Alemanha chegou a jogar a Copa Algarve, lá, lá em Portugal, tinha conseguido a classificação para a final, ia jogar contra a Itália, essa final, e depois ganhada de ganhar da Noruega por 4 a 0 e da Suécia de 1 a 0 é, E a, a final acabou sendo cancelada, seria no dia 11 de março, um dos primeiros jogos a serem a serem realmente cancelados é, quando, quando a crise do corona se escalou. E os jogos que aconteceriam Uh, contra a Irlanda e também contra Montenegro é, na, no fim de semana passado né, na data FIFA passada pelas eliminatórias para Euro de 2000 e em teoria Euro de 2021 né? também sabe se lá se vai ser realmente porque a Euro masculina foi marcada para 2021 também então é mais uma complicação mas enfim o que, que a gente tem para falar aí de seleção alemã nesse, nesse período é, que, que a gente está vivendo
2: então, é, eu acho que um dos primeiros reflexos do, do Corona foi justamente na Copa Algarve. A Alemanha acabou sendo sagrada campeã pela Federação Portuguesa, porque a Itália ela meio que desistiu tipo, de jogar a final, porque elas, as jogadoras elas precisavam ir embora para a Itália, né, antes que fechassem tudo, o aeroporto, e não pudesse é, viajar. Então, elas optaram por não jogar a final... Mas é lógico que foi por um, por força maior, por um motivo importante. Eu particularmente é, e lembrando eu acho, que a
0: situação na Itália já estava muito pior, né? Do que, isso, que na Alemanha é, nessa, durante
2: essa data. É na Alemanha, em Portugal, isso. em outros países. Então elas não é que elas desistiram, foi um WO assim. Elas tiveram que fazer isso. Elas não podiam ficar mais tempo ali. E a Alemanha foi campeã. A Alemanha chegou a receber. Eu vi fotinha do do troféu lá no no hotel, tudo, mas eu, eu acho que se não tivesse campeão, ou, sei lá, podia dar o um título para as duas seleções, ficaria de bom tamanho, porque foi algo excepcional mesmo. A Alemanha fez uma boa Copa Algarve, eu acho que até ganharia. Foram duas partidas muito boas, a vitória contra a Suécia, esse 4x0 contra a Noruega, que eu fiquei meio assustada assim com a Noruega, que eu esperava mais delas. Mas eu, eu sou fã da Martina voster eu acho que a Alemanha futuramente vai voltar aos eixos. Eu, eu li qualquer coisa sobre um amistoso contra os Estados Unidos que teria sido marcado e ia acontecer esse ano, mas que foi cancelado porque não ia ter como. E essas partidas que estavam marcadas eram da eliminatória para a Euro. Nesse caso, é, a Alemanha facilmente... Deve se classificar para Eurocopa. Agora é mais pensar mesmo. Quando que vai ser. Essa Eurocopa no caso. Aí eu estava até comentando. Antes de começar a gravação. É, aproveitando a quarentena. Todo mundo assistindo jogos antigos. tal. Eu separei que quatro jogos. Quer dizer. Um eu não assisti ainda. Porque eu achei o link recentemente. Mas assim. A gente sempre tem o YouTube. Que você pode pesquisar. Achar as coisas a qualquer hora. Não precisa estar... Tá Dependendo de, de lives, assim. Mas esses quatro, quatro jogos que eu, que eu separei, o primeiro está no canal da FIFA, que é a final da Copa do Mundo de 2003, que foi o primeiro título da Alemanha. O jogo foi: Alemanha 2x1 na Suécia. Foi um jogo decidido no extinto gol de ouro, que a Nia Kunzer marcou. Igual falei, o primeiro título da Alemanha, porque a Alemanha é bicampeã mundial. Mas em 2003 eu, eu não acompanhava o futebol feminino ainda. Então foi uma, uma Copa, um jogo que eu não tinha assistido. E os outros três jogos são jogos de Eurocopa. O primeiro o mais famoso, Alemanha 1x0 na Noruega em 2013. É o famoso jogo dos dois pênaltis defendido pela Angerer. É, eu achei o link no... Agora vocês vão ter que me ajudar a pronunciar. É Sportschau, canal, é, direto da Alemanha. Tem o link lá com o jogo completinho. No caso, são todos finais, né? É, o outro jogo é outra final de Eurocopa. Essa aqui, dessa vez, em 2009. Está no canal da ZDF. É, esse jogo foi 6x2 Alemanha e Inglaterra. Apesar desse placar ser muito elástico, foi um jogo complicadinho. A Inglaterra jogou muito bem. E a Alemanha, nessa época, ainda tinha a Prince a Inca Grings. É, teve Gol de fora da área da Beringer, aqui em Kulig também marcou. E esse último foi o link que eu achei mais recentemente. Também no, no MediaTek lá da ZDF. Esse aqui é uma, uma relíquia mesmo. Que é a final da Eurocopa de 1991. A Alemanha 3x1 na mesma Noruega. Só que esse time aqui ele é mais clássico. Porque no, no time titular a gente tinha Silvia Neide, a Martina Wosta Doris Fitchin e a nossa finada Edmore. Esse jogo aqui, até para quem gosta de colecionar camisa como eu, é muito interessante porque a seleção feminina estava utilizando aquela camisa da Copa de 90, aquele uniforme clássico da Alemanha. Que hoje, se você quiser comprar, você acha até muito fácil, mas é coisa de uma faixa de mil reais, você consegue um exemplar. Então essas são as dicas de, de jogos da, da seleção. Se, para quem nunca, nunca viu ou lembra, é, não acompanhou na época, mas para matar a saudade, são uma boa pedida nesses tempos aí de confinamento social.
0: Bom, gente, então acho que com isso a gente fecha aí o episódio. Né? deu para deu para aprofundar bastante já que a gente não falava há muito tempo de futebol feminino aqui no Chocrute né deu para aprofundar bastante mesmo com a bola não rolando deu até para entrar no campo né falando da Bundesliga falando do mercado é, foi inevitável colocar o coronavírus como assunto não era o que a gente queria mas é isso né eu espero que da próxima vez que a gente voltar seja mais uma vez para falar de bola rolando né quem sabe falando aí sobre um balanço da temporada, uma boa conclusão do que aconteceu. É, queria falar para todo mundo, por favor, fique em casa. É, não é só por você, pelos outros também, né? principalmente pelos outros. Por isso que é tão importante ficar em casa, é, seja no Brasil, seja na Alemanha. E queria agradecer aí também a presença da Bruna, do Bruno, da Mel. E a gente certamente volta em tempos melhores, para falar de bola rolando. Um grande abraço a todos e valeu!